0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de On Topic, un podcast dedicado a la innovación, a la tecnología, al pensamiento estratégico para comunicar en digital y sobre todo a ustedes que tienen tantas preguntas para manejar mejor su social media marketing, para comunicar, para hacer crecer su marca personal, para conectar sus productos y servicios con tanta gente valiéndose de esta época moderna tan interesante que nos permite cosas que antes ni pensábamos. Por eso, apasionados por la tecnología y la innovación, estoy aquí en Noxo Studio, donde siempre grabo en Miami este podcast llamado On Topic. El día de hoy, ¿a quiénes vamos a atender? A los que a través de mi cuenta de Instagram me han escrito un montón y me dicen, Vero, me encantan todos tus tips, pero quisiera saber, ¿Qué puedo hacer para crecer más en seguidores? Y es el, la típica pregunta, es tan constante y la he tratado de lanzar después de ya varios capítulos estratégicos porque para mí los seguidores no son el centro de que debes de atención de tu estrategia, sino lo que vas a comunicar y sobre todo las personas a las específicas a las que quieres llegar. Sin embargo, entiendo que muchos emprendedores, personas que manejan sus redes sociales, les preocupa no ver crecimiento, que pasen ocho meses y crecer solamente cinco o diez personas, dicen, bueno, ¿qué puedo mejorar y qué puedo estar haciendo bien? Y por eso hoy le vamos a dedicar a cómo aumentar tu audiencia en Instagram, cómo crecer en seguidores dentro de Instagram específicamente. Vamos a hablar de algunas vías para que te pueden ayudar y no solamente eso, sino que al final voy a leer algunos comentarios que me han dejado en mi cuenta de Instagram para poder ayudarlos también con casos prácticos. Así que arranquemos entonces con cómo crecer y cómo aumentar mi audiencia en Instagram. Te voy a dar una estructura de cuatro cosas que deberías hacer todos los meses para poder aumentar tu comunidad. La primera es eh, si eres un comercio o si eres un profesional de a un área súper específica, haz una lista de aliados. ¿Quiénes son tus aliados? Por ejemplo, en el caso de este estudio Noxo, que yo siempre doy ejemplos con Noxo, pero es porque estando aquí se me vienen ideas. Eh, Tienen muchos aliados, las personas a las que le toman fotos, la gente con la que hacen contenido, videos, algunos son artistas, otros son profesionales, y cualquiera de esas audiencias les sirven como potenciales clientes al estudio, ¿verdad? Entonces... Quizás los artistas me dan mucha visibilidad, me hacen crecer en marca eh, y además hacen como, en inglés se llama endorsement, me validan como lugar donde personas, como un artista que tiene que cuidar dando su imagen, se acerca y viene para acá, de alguna manera dice estoy validando este sitio como alguien con quien yo trabajaría entendiendo que como celebridad tengo que cuidar mi imagen. Entonces, ahí hay como un respaldo y una transferencia de credibilidad y apoyo. Pero también, si vienen profesionales que hacen, tienen emprendimientos y son clientes de Noxo, es, a ellos les interesa que, eh, al estudio les interesa que, lo compartan y lo comenten con otros emprendedores sean cinco sean 10, pero si de 10 tienen dos nuevos potenciales clientes buenísimo para la facturación del mes entonces a veces no se trata de aumentar y hacer alianzas solamente con ricos y famosos o con populares y celebridades sino también entender a qué nichos específicos quiero llegar que aumenten mi facturación y hagan de este proyecto un proyecto sustentable y sostenible en el tiempo entonces, esta recomendación es que tú hagas una lista de aliados. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir en tu computadora, donde tú quieras, en tu celular. Vas a escribir una lista de quienes a tu alrededor tienen el segmento que te va a permitir a ti crecer profesionalmente. Cuando digo el segmento que te va a permitir a ti crecer profesionalmente es... En el episodio, unos episodios anteriores, no sé si es el anterior o antes del anterior, eh, yo hablo de técnicas para poder definir a mi nicho y a la audiencia clave que quiero conquistar y cómo definirla. Eso es una de las cosas que más les cuesta a muchos negocios. Lo que yo quiero recomendarte es que si ya la tienes definida porque viste el episodio anterior, ahora tú debes tener mayor claridad de dónde están ubicados esas personas que quieres eh, conquistar. Por ejemplo, si es el caso de este estudio de grabación y dice, ok, a mí me interesa profesionales que quieran grabar sus productos, me interesa también eh, personalidades que quieran hacer videoclips, me interesa, hacen una lista de esas personas que le interesa, luego se preguntan en dónde están, en dónde hacen vida. Por ejemplo, yo puedo saber a qué restaurante un emprendedor le encanta ir. ¿Por qué? Porque está de moda, porque tienen reuniones ejecutivas, etcétera. Y voy y reviso si en efecto los comentarios corresponden a ese eh, a ese público que yo quiero llegar. Si yo veo que en los comentarios la gente pregunta, hola, quiero hacer una reservación, hoy a las 8 y luego me meto en su perfil y veo que esa persona tiene una vida, un estilo de vida, dice fundador de tal empresa, eh, CEO, entrepreneur, ya yo puedo ver que en efecto, ese restaurante, que a pesar de ser un negocio completamente distinto a esta casa productora, tiene dentro de sus audiencias parte del el target que yo quisiera llegarle. Entonces, vamos a suponer que hacen un, una alianza el estudio con ese restaurante high level que tiene a los empresarios que el estudio quiere llegar. Buscan una dinámica o una promoción o un evento o algo que puedan hacer en conjunto para hacer cruce de audiencias y aumentará tu audiencia. Esta es una de las maneras más sencillas de comenzar, porque buscar aliados para poder multiplicar audiencias es algo que quizás le interese a todos los que tú coloques en esa lista. Lo importante es que realmente sean aliados, o sea, si te vas a asociar con alguien en una dinámica de crecimiento de cuentas, tienes que ser generoso, abierto, y la otra persona tiene que tener la misma actitud, porque si no las menciones y las actividades quizás uno da más que el otro. Y ahí comienza una enemistad grandísima, porque yo te di audiencia y tú no me diste nada a mí. Lo he visto, casos pasados en TNT, pasa en la vida real. Eh, he visto muchos, muchos casos. Un ejemplo sencillo, los comediantes. Los comediantes, sobre todo los que hacen contenido para redes sociales, los que se graban en videos de humor, etcétera, descubrieron esa fórmula hace mucho tiempo y comenzaron a hacer videos entre ellos. Entonces, se grababan eh, haciendo un sketch juntos, hacían dinámicas de sigue esta persona y sígueme a mí y para participar en salir en nuestro próximo sketch, por ejemplo. Y haciendo esas dinámicas, se aseguraban que hubiesen personas de la, de la otra cuenta que te siguieran también a ti, pero que valoraran el trabajo del humor. O sea, es decir, ya tú sabes que las personas que están dentro de la cuenta del otro comediante comedi están dispuestas a consumir contenido de humor. Entonces, muy sencillo. Si tú eres un negocio, por ejemplo, un odontólogo, ya sabes en qué otras cuentas puedes encontrar ¿Targets al que tú quieres llegar? Si la pregunta es que no, esa es la primera tarea que hay que hacer. Y luego de que la haces, buscas bu hacer una alianza. Eso ha existido en toda la vida en los negocios. Te doy otro ejemplo. La gente que hace procesos migratorios, que hace visas de inversión, que hace, por ejemplo, residencias, eh, trámites en los Estados Unidos para que puedas irte a vivir a ese país, normalmente hacen alianzas con eh, gente que muestra, que está metido en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque la gente que está comprando un inmueble en otro país, por ejemplo, una casa, posiblemente esté en proceso migratorio. ¿Y qué tipo de alianzas hacen? Hacen, por ejemplo, webinars juntos, que son transmisiones en vivo eh, de una clase de cómo emigrar y cómo tener el, y cómo poder entender los créditos para tu próxima casa en los Estados Unidos. Y entonces tienes a un abogado que hace una parte de la charla en vivo por internet y tienes luego a un, una persona dedicada al mundo del real estate que hace, una explicación de cómo funcionan los créditos y demás asuntos para poder comprar un inmueble en los Estados Unidos. Y así tú ves como dos rubros completamente distintos que es el sector inmobiliario y el sector de eh, procesos migratorios hacen una dinámica en conjunta para aumentar su base de datos. En este caso, con Instagram... Si tú logras acercarte a personas que tienen audiencias similares y logran encontrar una fórmula en la que puedan hacer videos juntos, live juntos, eh, dinámicas en conjunto eh, de dar beneficios a sus audiencias con sus servicios, es posible que puedas empezar a aumentar seguidores y seguidores de calidad porque son seguidores que tú sabes que valoran tu propuesta. Luego, te quiero dar otro ejemplo. En el caso de las marcas personales, si tú eres un fotógrafo y eh, haces fotografías para distintos tipos de personas, pero hay personas que se especializan, por ejemplo, fotografía de comida, fotografía de autos o fotografía de niños y tú quieres crecer y generar, eh, bueno, busca a otros negocios aliados que también lleguen a ese segmento y generen promociones en conjunto. Te doy un ejemplo. Eh, hay un parque que eh, hizo una promoción con una fotógrafa de fiestas para niños Entonces dijeron, mira, si participas en esta dinámica Siguiendo a esta cuenta y a mi cuenta Y lo hacían de una manera, mmm, yo no recomiendo mucho eh, Hacer publicaciones en las que diga, para eh, concursa para esto Y sigue esta cuenta y sigue esta otra yo lo que recomiendo es que utilicen, por ejemplo, los stories, expliquen qué es lo que van a hacer bien y luego de que puedan extender el tema que van a tratar y que muestren bien cómo va a funcionar los beneficios, dicen, bueno tienes que mandarme un mensaje directo a mí y un mensaje directo a la otra cuenta y asegúrate de seguirnos, a que nos sigas ambos para que nosotros sepamos que estás interesado en ambos productos y te damos, por ejemplo, las fotos de tu piñata con 15% de descuento y el, la locación textual, te extendemos una hora más gratis para que puedas hacer tu fiesta aquí. Y las personas que siguen ambas cuentas dicen, wow, si participo en esta dinámica, no solamente tengo el beneficio de hacer la fiesta infantil de mi hijo en este sitio y ganar una hora extra, sino que además voy a seguir a esta otra fotógrafa y la voy a considerar para que sea mi proveedor de las fotos de la fiesta de mi hijo. Creo que con este ejemplo queda súper clara la primera idea o el primer paso para empezar a crecer tu audiencia. Sin embargo, quiero resaltar algo súper importante. Esta dinámica la deberías hacer todos los meses o por lo menos un mes sí y un mes no. El proceso de hacer crecer a tu cuenta tiene que ser una urgencia todos tus meses estratégica. ¿Qué quiere decir una urgencia estratégica? No te vas a apuñalear si no creces a ti mismo o a tu ego, si no creces mil seguidores todos los meses. Pero sí asegúrate de que como tú estás comunicando de manera estratégica y estás haciendo social media marketing, estás mercadeando tus productos y servicios, asegúrate de armar estrategias todos los meses para aumentar tu audiencia. Y aumentar tu audiencia no porque valgas en función del número de seguidores que tienes. Es decir, tú si tienes un millón de personas que te siguen, no quiere decir que seas mejor persona o mejor producto que un producto que tiene mil seguidores, pero tiene excelente calidad o es una excelente profesional. Los seguidores no definen la calidad, sino la popularidad. Y quizás es importante para tu estrategia de mercadeo seguir avanzando en tu popularidad. Pero también tienes que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Tú no puedes querer que la popularidad de tu producto sea similar a la de Pepsi Cola cuando tienen años haciendo marketing y branding, o sea, posicionamiento de esa marca en el mundo. Entonces, cuando tú dices, no, es que yo quiero llegar a 100.000 seguidores, ¿es con base a qué? ¿Con quién te estás comparando para apuntar a esa meta? ¿Cómo has definido que ese es el número al que quieres llegar? Si definiste que ese es el número que quieres llegar porque todos dentro de tu rubro de área profesional tienen alrededor de esos seguidores, bueno, quizás si has apuntado a un buen indicador al que quisieras alcanzar. Pero si lo estás solamente comparándote con productos y servicios que tienen mucho más tiempo que tú en Instagram o tienen mucho más tiempo haciendo estrategias de mercadeo y tú estás recién iniciando, no puedes apuntar a ese número, sino ponte metas un poco más reales, aunque tengas una meta retadora. Yo creo que lo dije también en otro episodio. Siempre es bueno tener una meta retadora que, que pareciera que estás pensando en grande porque lo estás, pero ponte también como, ok, antes de llegar a esta retadora, ¿cuáles serían los mínimos a alcanzar para seguir trabajando por el reto máximo que es 500.000 mil personas? Vamos a suponer. Entonces, crea un eh, crea cruce de audiencias con otros comercios o aliados. Esa es una de las formas más sencillas, más eh, a la mano que puedes tener. Luego, otra forma de crecer en redes sociales o hacer aumentar tu audiencia, hacer inversión en ads, sobre todo en Instagram. Y para hablar del tema de los ads, quiero decirte dos cosas importantes. Cuando hablo de ads, ADS, me refiero a promover contenido o a que salga publicidad, lo que dice sponsor, dentro de Instagram. Te voy a decir cosas que no nos han salido también en la agencia y... Eh, eh, Aprendizajes que he tenido De inversiones Que quizás no han tenido El mejor rendimiento Por di diversas razones Porque a veces los clientes Quieren hacerlo de una manera Y uno le explica Que no es esa vía Pero bueno Probamos Y probar Puede salir Medio barato Dentro de Instagram eh, En comparación Con otros medios Por ejemplo Probar en televisión Es muy costoso O probar en la radio Pero probar dentro de Instagram Es posible Entonces A qué voy con los ads Hay Tres cosas que tienes que asegurarte o dos cosas que tienes que asegurarte. La primera, asegurarte de que entiendes y conoces la plataforma de Facebook Business Manager de los ads. Si no la conoces, si no sabes manejar esta herramienta, trate de acompañarte en este proceso de alguien que sí la maneja. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dentro de Instagram, como este, este episodio se lo estamos dedicando, es al crecimiento en Instagram. Si tú vas a hacer ads y le das al botón de promote post que está dentro de Instagram, quizás no vas a tener eh, la posibilidad de configurar el, la promoción de ese post como si la pudieras hacer dentro del ad manager de Facebook. ¿Ok? Entonces, mi recomendación es que si no sabes de qué estoy hablando, de qué es esto del ad manager, bueno, Resulta que Facebook e Instagram son de la misma... Instagram es parte de Facebook. Facebook adquirió Instagram, por tanto, es parte de la misma compañía. Y Facebook, ya como tenía tanta experiencia previo a Instagram, porque Instagram es una red social más joven que Facebook, ellos elaboraron eh, en programación y en herramientas maneras muy robustas de hacer tu inversión más especializada. Eso le llaman el ad manager, o sea, donde tú... Manejas toda tu publicidad o todas tus promociones. Ese lugar está, de, está configurado con Facebook, pero Facebook e Instagram se pueden vincular. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si, no, si estás aquí pensando que estoy hablando de algo muy técnico, bueno, ya por lo menos tienes una noción para sentarte con alguien que te pueda ayudar a pensar más técnico. Tú le vas a decir a una persona que quizás conoce más, dile, mira, yo tengo una cuenta en Instagram y quiero hacer inversión en ads, necesito que me enseñes a vincular la, mi cuenta de Instagram al, al ad manager de Facebook y me encantaría aprender a usarlo. Formas de aprender a usar el ad manager pagando un curso por internet, suscribiéndote a alguna de las clases. Nosotros, por ejemplo, en Dar Learning tenemos un curso, arroba Dar Learning. Y también lo otro que puedes hacer es ver videos gratuitos en YouTube que te dicen absolutamente todo de cómo configurar tu Ad Manager. Hay muchísimo contenido. Entonces, ya sabes que tienes que hacer ads, ya sabes que deberías hacerlo a través del Ad Manager. ¿Por qué? Porque vas a poder hacer pruebas, porque vas a poder hacer mejor segmentación porque vas a poder colocar mejor cuándo y cómo gastarse el dinero más allá de las funciones que te da el ad manager de Instagram dicho esto porque es importante para tu crecimiento a veces hacer inversión Supongamos que tu negocio está atado a un país, es decir, tú puedes prestar tus servicios o vender solamente en los Estados Unidos o solamente en Key Biscayne en la ciudad, en el estado de la Florida. ¿Por qué? Porque eres un restaurante. Entonces, bueno, para que la gente coma en tu restaurante mínimo tienes que vivir en Key Biscayne para pedir por delivery o a ir al restaurante, sentarse en el lugar. Tú no puedes atender desde Key Biscayne a alguien que esté en Boston porque no, tu servicio no está creado para eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a crecer en seguidores, a veces te va a pasar que si alguien, un amigo tuyo te mencionó en Nueva York y dice, ay, mi amigo Jeff está bien, está abriendo un restaurante en Key este, vayan a seguirlo, quizás te sigue gente de Nueva York, de Seattle, de Chicago, y cuando vengan a Miami se pensarán, en visitarte. Ahora bien, a ti te conviene todos los meses pensar cómo estás atrayendo gente que viva y haga vida en el sitio. Es decir, en este caso, en el ejemplo, en Kibiskane. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a generar una estrategia de ads que le llegue al segmento que está en esa locación. Y no solamente eso, sino que tenga los intereses similares al restaurante, que además eh, pueda saber a qué horas más o menos comen, qué días de la semana quieres tú llegarles con tu promoción para que luego visiten en efecto el restaurante. Hay un sinfín de posibilidades dentro del mundo de ads y voy a hacer un episodio solamente sobre los ads porque en verdad es bastante largo. Lo importante es... Que si ya decidiste que vas a armar una estrategia de hacer crecer tu cuenta en Instagram, mi recomendación es que armes un presupuesto y pongas una, una inversión mínima, quizás de 50 dólares a 30 dólares como mínimo para hacer crecer tu negocio estructurarlo cuando digo negocio es porque se supone que estas recomendaciones la pueden aplicar un emprendedor o un proyecto pequeño que esté escuchando el podcast. Si eres una persona y dices ok, pero yo, pero yo quiero crecer, pero no tengo 50 dólares para invertir mensual en mi cuenta de Instagram. Yo te recomiendo que busques formas de generarlo. ¿Por qué? Porque si tú inviertes en Instagram esos 50 dólares y comunicas muy bien, vas a tener potenciales clientes y vas a recuperar esa inversión. La intención es que lo veas así, lo veas como dentro de tu plan de negocio, como yo todos los meses invierto en ads 50 dólares, pero contemplo tener productos y servicios que me garantice que los pueda ofrecer a esas audiencias que llegan y poder tener el retorno de esos 50 que estoy invirtiendo en mercadeo si tú los inviertes solamente por invertir y no sabes cómo los vas a tener en retorno, ya sea a mediano y largo plazo y evidentemente a corto plazo también, si no lo contemplas, estás simplemente dándole dinero a Instagram sin tú tener un plan de cómo vas a capitalizar esa atención o ese retorno que te está trayendo en audiencia esos ads. Entonces, cuando piensan en inversión en ads en Instagram para hacer crecer su audiencia, no que el fin no sea solamente crecer el número de seguidores, sino que el fin sea llegar a las audiencias específicas para que se vengan con ustedes, lo sigan en efecto, pero que en su proceso de ser seguidor de ustedes puedan en algún momento del año considerar ser clientes. Es decir, una persona que se convierte en seguidor, la expectativa tuya debería ser, que considere ser tu cliente eventualmente. Quizás no tiene la necesidad hoy de ir al restaurante en Key Biscayne porque hoy no va a salir, pero que si tiene una salida el próximo mes, considere visitar tu restaurante, porque como te siguió, va a ver el contenido y al ver el contenido te va a tener presente. Entonces... Los ads no son solo para darle visibilidad a tu cuenta, sino que con una buena segmentación y un buen manejo y un buen entendimiento de cómo se deberían hacer los ads, van a llegar personas que en el tiempo deberían considerarte como cliente y tú recuperar esa inversión que estás haciendo en ads. Mientras más agresiva, sea, más agresiva pueda ser, tu inversión en ads, asegúrate de tener productos que garanticen ese retorno. Si tú eres fotógrafo y no comunicas que vas a tener sesiones de fotos, que si se inscriban en una en una página para que te den tus sus datos para todos los meses buscar nuevos clientes, sino que simplemente vas a tener tus fotos ahí y la gente te va a dar like y eventualmente te mandarán un DM, posiblemente no veas el retorno de esa inversión. Pero las personas que invierten muchísimo en ads lo hacen por algo. Y Facebook los tiene para que a ti te funcione. No crean que solamente lo tienen para tener parte de tu dinero mensual. A Facebook le va mejor en función de que a la gente le funcionen los ads. ¿Por qué? Porque si les va bien, la gente invierte todos los meses. Si yo hago una inversión de 10 dólares y no me funciona. A Facebook no le conviene eso porque él no quiere 10 dólares, él quiere 10 dólares todos los meses. Entonces, es un juego, vamos a decir, de dos. Un lado que Facebook haga su trabajo y que realmente dentro de Instagram encuentre la comunidad que tú quieres, pero tú le vas a decir a Facebook, que son los dueños de Instagram, le vas a decir a Facebook el tipo de audiencia que ellos van a buscar. Y mientras más inteligente seas en la segmentación, más coherente para la audiencia va a ser tu contenido, porque se supone que tú estás creando para ellos. Y el ad o el sponsor o el promote solamente lo que hace es mostrar algo que supuestamente le interesa a ellos, a ellos. Y la decisión de seguir queda de la persona. Es decir, el promote post hace que yo vea el video que tú me estás colocando como publicidad o la imagen. Ahora, yo decido si seguir o no seguir, si dar clic o no hacer clic. Lo único que te asegura Facebook es que se los voy a mostrar esto que tú me estás dando, se lo voy a mostrar al tipo de audiencia que tú estás buscando. Ahora, asegúrate tú que el mensaje esté bien construido, asegúrate tú que se entienda lo que quieres decir, asegúrate tú de además tener ya en tu cuenta de Instagram más, mucho más contenido y no solamente un post que les guste. Y asegúrate, esto lo sumo yo, esto no lo dice Facebook, esto lo sumo yo, asegúrate tener formas de promocionar tus productos para que capitalices esa gente que está llegando a considerarte en clientes y retornes esa inversión que acabas de hacer en ads dentro de Instagram o Facebook. Entonces, punto número uno, crea, crea un cruce de audiencias, crea una estrategia de cruce de audiencias con otras cuentas que tienen targets similares que valoran lo que yo hago, que podrían valorar lo que yo hago y que es el tipo de cliente ideal o de seguidor ideal que me gustaría tener. La segunda recomendación es, has pensado en armar una estrategia de ads y mi sugerencia es que inviertas entre 50 dólares a 30 dólares mensuales. Y esto aplica para Latinoamérica. Si me estás escuchando en Chile, en Argentina, y es, yo sé que para, dependiendo del país, es dinero. Pero si tú tienes claros productos que al venderlos puedas tener un margen en el que estás recuperando esos 50 dólares, incluso incluyelos en tu plan de negocio, podría funcionar muy bien y podrías asegurar crecimiento en tu cuenta. Ahora bien, vamos al punto número 3. Si yo le doy visibilidad a mi cuenta, eh, ¿a dónde van a llegar? Bueno, van a llegar a una cuenta de Instagram que debería tener distintos contenidos que correspondan a donde tú quieres crecer en negocio. ¿Qué quiere decir? Si yo soy Noxo Estudio, este estudio de grabación y yo tengo claro cuáles son mis productos, ¿cuáles son los productos que podrían ser de Noxo? No sé, no he hablado con, con Jeff que está por aquí, pero podrían ser sesiones de fotos, podrían ser eh, comerciales, comerciales para, desde, para televisión hasta para redes sociales, podrían ser eh, videoclips, un montón de cosas. Si yo tengo claro esos productos, yo debería asegurar que mi cuenta de Instagram, siempre que la gente llegue al, a, la, a ese home, a ese profile que yo puedo ver clarito, que vean que en efecto yo hago eso. Ah, bueno, es que sí, claro, subí una foto y digo que la hice yo. Claro, pero está claro dentro del, del caption que yo recibo a 100 clientes al mes o que si yo no soy un artista, yo puedo hacerme también esas fotos. Si eso no está claro dentro de la comunicación de la cuenta, posiblemente yo lo vea, pero no piense que es para mí. Entonces, si tú estás haciendo un esfuerzo en atraer personas para que consideren seguirte, asegúrate que el contenido le que está fijo en la cuenta cuando haces una pauta publicitaria o haces un, un cruce de audiencias con otra cuenta, ese contenido que está ahí está listo para terminar de convencer a la persona de que se quede como tu seguidor. Si tu cuenta no está linda, si tu cuenta no, es, no tiene mensajes claros y bien construidos para explicar qué haces y cómo lo haces, es posible que las personas se vayan de ahí. Y no solamente que hables de ti, qué haces y cómo lo haces, o sea, que tengas 600 fotos de tus productos, la gente que vende eh, zarcillos, que haya fotos de todos tus zarcillos, eso no es suficiente para que la persona decida seguirte. ¿Qué le vas a ofrecer que no están ofreciendo en la otra cuenta de zarcillos? Por ejemplo, podría ser, te voy a enseñar a mantener tus zarcillos limpios, te voy a enseñar a combinarlos con tu ropa, te voy a enseñar este, a cómo, eh, cuáles son las tendencias nuevas en, en prendas, como los zarcillos, te voy a enseñar a combinarlos con otro tipo de prendas. No solamente te muestro la foto de mi producto y te, te digo que cuesta de 60 dólares, sino que además te agrego mayor contenido editorial para poder justificar que me sigas. Porque si no, yo te compro una vez, pero no te sigo. Me encantan tus arcillos, pero no me interesa seguirte. Si tú quieres aumentar tus seguidores, tienes que asegurar que ese contenido que tienes para recibir a esos potenciales seguidores les va a parecer suficiente y justificado para quedarse contigo como seguidor. Ahora vamos al punto número 3, menciones en las historias. Este es un súper tip y sugerencia que les quiero dar. Las de las cosas, de los formatos que más aumentan hoy, y estamos hablando en este momento de que estás viendo el video, lo que más aumentan los seguidores hoy en Instagram, además de los ads, de hacer de los cruces, son las menciones en las historias. Están funcionando increíble. Los stories, las menciones en stories bien hechas, están generando más crecimiento en cuentas que menciones en los posts. Claro, siempre depende de cómo hacen el contenido, pero como en los posts quizás hay mucho texto, tienes que leer mucho para llegar a la mención, no es el mismo impacto que verlo en una historia donde solamente tienes un sticker o una etiqueta en la que la gente lo presiona, el tag y va a tu cuenta. Entonces, si tú estás pensando en estrategias para crecer tus, tus seguidores en tu cuenta de Instagram, ya tienes armada la estrategia de cómo quieres que te mencionen eh, las personas cuando hablen de ti, si no la tienes armada, empieza a diseñarla hoy a partir de este podcast. ¿Qué cosas puedes hacer? Primero, las menciones que te hacen en los stories de Instagram, que están como en los laditos, muy a los lados del story. Y pequeñitas son las que menos conversión a seguidores tienen. ¿Por qué? Porque si una mención está en un lado del story, cuando la gente lo presiona, a veces, Instagram eh, asume que es que está haciendo next, que, está, que estás pidiendo ir al próximo story. Y no te aparece eh, la posibilidad de irte al otro perfil. Y la gente, si no lo tiene fácil, luego no lo hace. O sea, si lo trata de hacer tres veces y no lo pudo hacer, no es que se va a acordar más adelante de ir, meterse, etcétera. A menos que, el contenido sea tan increíble que le aumente la urgencia de querer ir y superar ese, ese, esa imperfección técnica. Pero como tú no quieres que la gente esté en modo superar imperfecciones, sino que se lo pongas lo más fácil posible, asegúrate que la gente que te menciona en stories lo haga en la mitad del story. Un poco, no necesariamente, o sea, el, cuando digo en la mitad es la posición. Y ahora, entre arriba y abajo puede ser hacia abajo o hacia arriba pero no ni tan arriba ni tan abajo ni en el medio que esté en la mitad de la imagen porque genera mucho choque si está en la mitad es como qué fastidioso me está promocionando otra cuenta si está en el medio hacia abajo o un poquito hacia arriba no tan arriba ni tan abajo ayuda mucho más. Son sugerencias que nosotros en Mashup Agency, que es la agencia en la que soy cofundadora, eh, tratamos de hacerle siempre a los clientes porque con los estudios de Analytics de las métricas nos hemos dado cuenta que es la mejor forma de crecer. Y normalmente cuando la gente hace mención a algo en las historias, pero explica por qué está mencionándolo, es cuando más aumento a nuevos seguidores hay. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo puedo poner que estoy haciendo mi podcast aquí arroba Noxo Estudio y listo. Y hago, Ay, aquí estoy grabando mi podcast. Pero si además adicionalmente a eso le sumo otro story y en ese otro story yo digo, el estudio es increíble. Si quieren ver más trabajo, vayan a la cuenta de o les dejé un video especial de un Topic en la cuenta de Noxo. Eso aumenta la urgencia y justifica más que yo vaya a ese otro perfil. Entonces, si tú dentro de la narrativa de tus stories, ya sean imágenes o sean videos, sea dicho o mostrado, le doy más justificaciones a la gente para que vaya al perfil, posiblemente crezcas más. Entonces, deberías armar Estrategias que haga que las personas te mencionen en sus stories si quieres sostener un crecimiento orgánico, bonito y este, necesario para hacer crecer tu negocio en redes sociales. Entonces, lo primero, cruce audiencia. Y si eso primero lo mezclas con que la gente te menciona en stories, mejor aún. Luego, ads. Y hay ads en stories también. Si, de hecho, los ads en stories han demostrado que tienen una eficiencia y un comportamiento muy positivo en conversión a nuevos seguidores en la cuenta. ¿Por qué? Porque como ocupa la pantalla completa ese ad y si lo haces específico y creado nativo para colocarlo dentro del ad manager y haces además una mención dentro de tu story, ya posiblemente estás frente a un ad que va a tener mejor rendimiento que otro. Ahora vamos con el último y el cuarto paso para aumentar y crecer en tu cuenta de Instagram. El último y cuarto paso es eh, hacer búsqueda de influenciadores o aliados. Y esto lo he hablado muchísimo en mis otros episodios. ¿Cómo es el tema de los influenciadores? Bueno, hay personas que son capaces de generar impacto y con la credibilidad que tienen de influir en la decisión de otros. Hay celebridades y hay influenciadores. Y esta palabra influenciadores se la puso a alguien en el mundo del marketing, pero a mí me gusta llamarlo personas que tienen capacidad de generar impacto en otros. Y estas personas que tienen esa capacidad de generar impacto, a veces tienen millones, cien miles de seguidores y a veces tienen miles de seguidores o cientos de seguidores, pero cualquiera te puede funcionar. Te voy a dar un ejemplo. Hay un ejecutivo que a mí me encanta, un empresario que me, me gusta muchísimo, que además tuve la oportunidad, como lo dije en otro episodio, de conocerlo, que se llama Gary eh, Vaynerchuk. Gary, eh, en una de sus, de sus estrategias con los zapatos de goma que lanzó, ellos eh, dijeron, mira, no solamente quiero mandarle de regalo a personas que sean de millones de seguidores. Eso lo vamos a hacer. Pero también quiero mandárselo a personas que tengan 10.000 seguidores en cada ciudad a ver qué sucede. Y según su experiencia, descubrió que esas personas que tenían 10.000, 5.000, 8.000 seguidores, más o menos ese era como el promedio que tenía, le daban ventas incluso más que los que tenían por encima de los 500.000. ¿Por qué? Porque esa audiencia que ha tenido la ha construido no por salir en televisión, no por salir en radio, no por salir en, en otros medios, sino que la ha construido a punta de contenido y la gente, eso quiere decir que la gente le presta atención. Si una persona llegó orgánicamente a 10.000 seguidores, tiene un potencial enorme, porque si no es una celebridad, Quiere decir que llegó a 10.000 a pulso, a punta de contenido. Y esa persona perfectamente podía ser un influencer. Y bueno, ¿cómo trabajar con esos influenciadores? Primero, haz alianzas con personas que complementen tu propuesta y que compartan los mismos valores. Es decir, así como en la lista 1 tenías que buscar comercios similares a los tuyos, en el caso de los influenciadores busca también personas que tengan intereses o audiencias similares a la tuya, a la que tú quieres llegarle. Y no solamente eso, sino que sean activos, que sea constante, porque a veces vas a la cuenta de una persona que tiene 30.000 seguidores, pero tiene seis meses sin publicar nada, o cinco semanas sin poner absolutamente nada y esa persona posiblemente en este momento no tenga tanta atención sobre sí, porque como no le ha compartido contenido, no es prioridad dentro del de el juego del algoritmo con sus seguidores. Entonces te conviene gente que esté súper activa en redes sociales. Lo otro es les tienes que pagar o no les tienes que pagar. Bueno, esto como el podcast lo escuchan en distintos países, depende mucho del país, ¿OK? Pero eh, mi sugerencia es dos cosas. No sobreestimes a los influenciadores, es decir, eh, que una persona tenga un millón de seguidores no, no va a decir que vas a tener 100 ventas más este mes. Pero tampoco subestimes su trabajo. Cuando tú estés hablando con distintos influenciadores y, que, y te digan que ellos cobran por hacer promoción de cosas, primero asegúrate de, eh, levantar presupuestos con distintos influenciadores. Después, asegúrate de que si esa persona habla de tus productos, conozca el producto, lo haya probado de verdad y se sienta honestamente cómodo al recomendarlo. Dos, cuando te digo que no subestimes al influenciador, es decir, bueno, porque tú le vas a pagar, no subestimes que él también conoce a su audiencia que esa persona sabe cómo hablarles, que esa persona ha generado contenido para esa audiencia en específico, así que escucha sus recomendaciones. Y seguramente para construir esa comunidad que tiene de mil millones de personas, ha trabajado un montón, ha generado mucho contenido e invertido muchas horas. Así que ese trabajo vale. No solamente el influenciador debe estar cobrándote el alcance, que es el número de personas a las que podrías llegarle, sino también el esfuerzo de tener un medio activo. Te está cobrando dos cosas distintas al ad. Porque el ad, el contenido, lo haces tú. En cambio, el influenciador el contenido es él o lo que esa persona diga y eso tiene un valor adicional al de alcance. ¿ok? Entonces por eso te digo, no lo subestimes, pero tampoco lo sobreestimes. Hay personas que me han dicho, no, yo le regalé a una persona, bueno, o hice un intercambio, o llegamos a un acuerdo comercial en que esa persona hacía eh, 600 viajes en lancha al año y resulta que solamente crecí 2.000 seguidores y no entiendo. Bueno, quizás estás sobreestimando, no revisaste cómo eran sus seguidores, no revisaste cuál era su crecimiento mensual. Es decir, yo te recomendaría estudiar el crecimiento de esa cuenta en un periodo de tiempo y a ver cómo son los comentarios, si tiene o no seguidores verdaderos o falsos. O sea, hay un montón de cosas que, que quizás las personas muestran que todavía no tienen el valor que tú crees que tienen y lo estás sobreestimando, pero tampoco subestimes a los creadores de contenido que con pulso han crecido. Así que haz bien como tu revisión del perfil. Y cuando digo que puedes buscar influenciadores para crecer, sobre todo los que son profesionales, eh, hace unas semanas se acercó alguien y me dijo, mira, pero yo me especializo en hacer este tipo de cosas, me encantaría que probaras mis productos y si te gustan, los recomendaras. O por ejemplo, Estefanía Fernández, la Miss, que fue Miss Universo, que es venezolana, ella lanzó una nueva línea de cremas para la cara, de, de skin care una nueva marca y este obviamente me dice, bueno, ella está buscando embajadoras que de personas que tengan una comunidad chévere, activa, del tipo de mujer que ella quiere, al que quiere venderle su marca de, de cremas y me dice a mí, mira, pero me encantaría que lo probaras y si te gusta lo recomiendas. Yo cosas que, que evalúo, bueno, podría yo comprar los productos y hacer la prueba yo con estos productos, porque si es así, prefiero no hacerlo. Pero en este caso, como me parece chévere la noticia de que una mujer, Miss Universo, ahora también entre el mundo del emprendimiento, esa motivación, de y al conocer a Estefanía, me dice, bueno, podría probar los productos más allá y recomendarlos si me parece bien, porque estoy como apoyando a otra mujer profesional que se está reinventando a sí misma. Eso para mí era más motivación para mostrárselo a los 100.000 seguidores que tenía, que de eso obviamente no lo va a ver los 100.000, lo van a ver un porcentaje que podría reducirse a 20,000 personas que vean el contenido. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer yo primero? Probar los productos a ver si a mí me gustan. Si no me gustan, yo no, yo no voy a mentirle a mi comunidad, por más que quiera apoyar a una amiga. Lo otro es eh, reviso realmente si el esfuerzo que yo voy a colocar es coherente al, con el valor de los productos que yo voy a recibir en mi promoción, en el tiempo que le tengo que dedicar. Son todas las variables que yo evalúo a la hora de recomendar algo o no. Y por eso ustedes verán en mi cuenta de Instagram que a pesar de que ya superé los mil seguidores y que podría para algunas personas ser interesante promocionar productos en mi cuenta, la verdad es que yo casi no promociono nada porque prefiero pagar mi odontólogo, prefiero pagar mi, mi peluquería y exigir lo que tengo que exigir y no eh, Lanzarle tanta publicidad a la gente que me sigue si realmente yo soy una empresaria que estoy es enfocada en hacer crecer mi empresa y en generar contenido como este. Prefiero promocionar otras cosas, prefiero promocionar el lanzamiento de mi nuevo capítulo on topic, prefiero promocionar a Noxo y hablar del, de, lo, de la experiencia genuina y real que para mí ha tenido grabar el podcast aquí, la calidad con la que lo hacen. Entonces, ni sobreestimes ni subestimes, pero sin duda funcionan. Y si no quieres trabajar con influenciadores, utiliza por último a tus clientes como micro, micro, micro influencers. ¿Qué quiere decir? Esos clientes que les ha ido muy bien, dales descuento o dales incentivos. O dale beneficios si ellos dentro de sus historias también hacen una promoción. Y ese, ese cliente puede tener 100 seguidores, pero si ese cliente tiene amigos que se parecen a él, posiblemente esas personas te pueden seguir también de regreso. Entonces, para cerrar este capítulo de On Topic con recomendaciones para crecer tu el número de tus seguidores de tu cuenta de Instagram, voy. Cre cruce de audiencias. Con otros comercios o aliados. Segundo, ads, pero con un plan de inversión que puedas recuperar y con un ejercicio de tener buen contenido para que cuando esa audiencia llegue, realmente considere seguirte. Tres, menciones en historias. No subestimes el poder de los stories. Es muy alto el impacto que están dando en saltos a otras cuentas. Cuatro, influenciadores, ya sean celebridades, microinfluencers, clientes tuyos o personas que son creadores de contenidos, que han construido audiencias de 8.000, 10.000 seguidores, por encima de los 5.000, a pulso real y orgánico. Si tú sigues estos cuatro pasos todos los meses, es imposible que me escribas, pero nunca crecí. Es imposible. O sea, yo trato de manifestarle y compartir esto con mi equipo. Porque a veces nos ha pasado que han llegado emprendimientos en donde si el cliente y nosotros como agencia no estamos engranados y buscamos darle vida a estos cuatro pasos, a poner ads, a hacer cruces con aliados, a buscar microinfluenciadores, a pedirle, darles descuentos y promociones y beneficios a nuestros clientes para que nos mencionen, a sacarle provecho a las historias, no crecemos. Y eso nos ha pasado con clientes con los que ha sido difícil eh, hacer la educación al cliente para que entienda o con equipos de trabajo que piensan que con solo hacer buen contenido eh, la gente va a llegar. O sea, también me ha pasado que con mi equipo en la agencia, no, es que ya estamos haciendo buen contenido y es suficiente. No, no es suficiente hacer buen contenido. Hay que pensar estratégicamente todos los meses en qué estoy haciendo yo para asegurar el crecimiento del de número de seguidores, porque el número de seguidores no es importante por el número en sí, es importante porque me ayuda a eh, saber si lo que estoy haciendo cada mes me ayuda a llegarle a más personas. Y recuérdense, creen expectativas que sean metas lógicas, alcanzables para el tipo de negocio que ustedes están eh, el contenido es realmente el centro de lo que justifica que la gente se quede o se vaya. Así que tienes que darle prioridad importante. Pero lo otro es que nadie hace buen contenido y se esfuerzan a hacer un contenido espectacular para que no lo vea nadie. Tú quieres todos los meses que esa, esa audiencia aumente, porque a medida que tu audiencia aumenta, tus probabilidades de que el contenido lo vea más gente es más alta. Por eso es que es importante pensar en el número de seguidores, no de manera obsesiva como el, el, la meta última de comunicar en redes sociales, sino como parte de los indicadores que te ayudan a proyectar tu estrategia. Esto ha sido otro capítulo de On Topic, pero no me voy a despedir sin antes leerles eh, algunos de los comentarios para que sepan que voy a estar revisando sus cuentas en nuestra primera revisión. Hay... Eh, Aquí, por ejemplo, me está diciendo un negocio. Esto está en mi cuenta de Instagram. Dice, hola, Vero, somos fantasías de cartón. Nuestro emprendimiento es de Chile. Queríamos hacer algo que pudiéramos también eh, tiempo para nuestros hijos y que fuese algo que nos encantara. Nació este negocio tan bello que se trata de juguetes de cartón y lograr que los niños hagan actividades creativas con sus manos y además en un con un tema ecológico siempre presente. Agradezco muchísimo qué cosas nos puedes comentar. Y esta gente de arroba Fantasías de Cartón me ponen somos Cristina y Andreina, entre paréntesis, desde Chile. Entonces, a, bueno, a Cristina y Andreina que me escribieron en mi cuenta de Instagram. Lo primero, ya sabes que son juguetes tu producto. Entonces, tomando en cuenta las cosas que acabamos de hablar, has pensado, mamás, que tengan cuentas en Instagram. Quizás no de muchas personas, pero que puedas regalarle los juguetes y que le muestren a sus audiencias cómo ju juegan y a la vez enseñan a tener un tipo de juguete más ecológico en casa. Eso sería lo primero. Lo segundo, has empezado a invertir en ads y si lo haces, te recomiendo que muestres en video cómo se arma el juguete en cartón, hagas un súper espectacular video y luego de que hagas ese espectacular video, le pongas ads. Pero eso sí, tiene que ser espectacular en términos de que el producto se vea súper. Que la historia con la que cuentas cómo es el producto sea atractiva de ver. Que la imagen sea bonita. Y luego le metes inversión. Luego, ¿has pensado buscar otros eh, aliados en los que puedas colocar los juguetes de cartón? Por ejemplo, escuelas parques, eh, clubs donde hacen actividades con niños y, y hagan menciones y cruzo de menciones. Si no lo has hecho, esa es una vía que puedes hacer. Otra cosa que puede ser es buscar influenciadores eh, que sean tus propias mamás y clientes que ya tengas. Y bueno, grábalas. Cuando ellas lo hacen y dile, ¿por qué no lo pones en tus historias para que me menciones? ¿Estás buscando y promoviendo que la gente te mencione en sus historias? Si no es así, empieza a hacerlo. Incluso si lo puedes poner en el empaque del producto, Mencioname en tus historias de Instagram y este, para, y te daré tips de cómo cuidar tus juguetes de cartón algo tan sencillo, no le está dando beneficio de descuento de productos y nada, sino que le envías eh, algo para que cuiden más sus productos, sus juguetes de cartón. Hay muchísimas ideas y esto lo acabo de pensar, no lo había ni siquiera visto, sino que agarré uno de los de los comentarios seleccionados en aleatorio y se me ocurrió aquí en Caliente. Es decir, si no realmente le damos una estructura a nuestra creatividad donde tengan que trabajar, es decir, necesito ideas para esto, tu creatividad se dispara. No tienes que ser la persona más creativa del mundo, sino darle, entiende bien cuál es el pro problema a solucionar creativamente. Entonces, a la gente de Fantasía de Cartón, a Cristina y Andrina que están en Chile, les mando un beso en este fitness creativo. Y para ti que estás en casa o estás escuchando en el carro este podcast o donde sea que lo estés escuchando en el gimnasio, te voy a recomendar lo siguiente. Haz tu lista este, en este ejercicio que vas a hacer. Haz tu lista de posi posibles aliados. Define cuánto es tu mínimo de, de inversión que puedes hacer. Luego, haz una estrategia para que la gente sienta motivación a mencionarte en tus historias. Y por último, haz una lista de qué clientes podrían hacer mención en historias y quiénes podrían ser micro, nano o grandes influenciadores para tu marca y empezar a armar un proyecto o un plan de trabajar en conjunto. Y si haces todo esto, tu cuenta en Instagram va a crecer. Te lo digo porque hemos manejado desde cuentas enormes hasta pequeños negocios. Así que este fue otro capítulo de On Topic desde el estudio de Noxo en la ciudad de Miami. Para mí ha sido... Eh, un honor tenerte aquí escuchando y tomando todas estas sugerencias son producto de muchos años de trabajo y de aprendizaje que espero que sean útiles para ti como este espacio es muy valioso para nosotros de este otro lado, un abrazo y nos vemos en otro episodio de On Top